0: Die Familie des Knaben Wilhelm Raphael Januschek stammte ursprünglich aus Mähren und siedelte wegen der besseren Arbeitsbedingungen nach Wien über. Dort war sein Vater zunächst in Diensten eines Grafen Berchtold, später als Hülsenfrüchtenhändler oder auch Geißler tätig. Das Auskommen der Familie war recht gut und auch die religiöse Atmosphäre prägte das Familienleben. In diese Umgebung hinein wird Wilhelm Raphael am 19. Oktober 1859 als achtes Kind geboren. Insgesamt gehörten 17 Kinder zur Familie, von denen allerdings nur acht heranwuchsen. Bereits in jungen Jahren zeigte sich ein freilich zuerst noch spielerischer Eifer für das Bauen von Altären in der elterlichen Wohnung oder auch das Feiern einer heiligen Messe mit seiner kleinen Schwester Theresia inklusive einer Predigt. Während der Zeit am Wiener Schottengymnasium lernte Wilhelm Raphael über die Kirchengemeinde Maria im Gestade, wo regelmäßig böhmische Andachten gehalten wurden, die Kongregation der Redemptoristen kennen, in deren Noviziat er zwei Monate nach Erhalt seines Reifezeugnisses 1876 eintrat. Der strenge Gehorsam den Oberen gegenüber und die vielen ordensinternen Gebräuche waren für den jungen Vater Wilhelm zunächst ungewohnt und er tat sich schwer. Dennoch findet sich in einem seiner Hefte mit dem Titel »Früchte der Konferenzen« ein geradezu prophetischer Eintrag. Auf die Frage des Magisters »Wozu bist du gekommen?« antwortet Janauschek »Um heilig zu werden und dadurch selig sterben zu können. Jeder andere Zweck ist verfehlt.« Lege dir diese Frage immer vor, so oft die Versuchungen und Schwierigkeiten kommen und du wirst sie jedes Mal überwinden. Und später notiert er, ich will zwar eifrig studieren, aber nicht vergessen, dass ich auch in den Himmel zu kommen mir Mühe geben soll. Nach der Priesterweihe begann sein apostolisches Wirken. Wo immer Pater Janoschek fortan eingesetzt war, wirkte er auf die Menschen nicht nur durch seine Worte, sondern durch sein Ganzes, von einer tiefen Spiritualität durchdrungenes Wesen, das eine Liebenswürdigkeit ausstrahlte. Was er predigte, hat er gelebt, und was er lebte, das hat er gepredigt. Zunächst wurde er wegen seiner guten Sprachkenntnisse in der Ordensausbildung eingesetzt, wo er 1888 mit den Worten verabschiedet wurde, sein ganzes Wesen gewinnt die Liebe aller, sowohl der Auswärtigen als auch der Mitbrüder. Immer voll Liebe predigt er im Kloster allen durch seine Pünktlichkeit in der Beobachtung der Regel. Sein Andenken wird gesegnet sein. Elf Jahre lang war Pater Janauschek Novizenmeister. Er sollte die jungen Ordensmänner auf ihre geistliche Berufung hin prüfen und formen. Aus deren Mitschriften erfahren wir einige seiner geistlichen Grundsätze. Etwa, die Novizen sollen den konkreten Tag ganz praktisch angehen. Wenn man nicht viel an die Vergangenheit denkt, sich nicht viel sorgt um die Zukunft, sondern einfach die Gegenwart treu benützt, in ihr so gut man kann, den Willen Gottes zu tun. Und, eine heilige Grobheit gibt es nicht. Ein Novize schreibt über ihn, unser Novizenmeister war ein frommer Mann. Da wir an ihm keine einzige Unvollkommenheit entdecken konnten, wirkte sein Beispiel noch stärker als seine Worte. Die Fähigkeiten Pater Janauscheks als Seelenführer blieben auch der Ordensleitung und seinen Mitbrüdern nicht verborgen. Sie wählten ihn 1901 zum Provinzial der österreichischen Redemptoristenprovinz. Ein Amt, das Pater Janoszek, der stets Demütige, eher als eine schwere Last empfand und ihm Gehorsam übernahm. Er verbat sich etwa alle Gratulationen zur neuen Aufgabe und meinte, es seien Beileidsbezeugungen eher angebracht. Fortan musste er viel Kraft aufwenden, um etwa zwischen den tschechischen und deutschen Häusern zu vermitteln oder verschiedene Missionsprojekte voranzubringen. Ein Verdienst besonderer Art erwarb er sich im Hinblick auf Clemens Maria Hofbauer, dessen Verehrung und Heiligsprechung der neue Provinzial in jeder Hinsicht förderte. Und immer wieder finden sich in seinen Aufzeichnungen Zeugnisse seiner eigenen Ergebenheit. Gott ist es, der die Kongregation regiert, und nicht wir, schreibt er. Nach seiner Ablösung als Provinzial im Jahr 1907 konnte sich Pater Janauschek nun endlich seiner eigentlichen Berufung als Redemptorist widmen, der Volksmission, in der er sich ganz im Sinne des heiligen Alphons sowohl um das eigene Seelenheil, aber auch um das aller Bedrängten und Verlassenen sorgte. Er hielt zahlreiche Exerzitien, predigte aus einem tiefgläubigen, liebenden Herzen zu den Menschen und berührte diese damit tief. Die Liebe zu den Menschen sprudelte geradezu aus seinen Ansprachen und führte viele Gläubige wieder näher in eine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Er ermutigte sie stets, sich dem Wirken der göttlichen Gnade in ihrem Leben zu öffnen. Nicht nur der beachtenswert hohe Zulauf an Hörern, auch die vielen Beichten, die Pater Janauschek mit seinen Patres während der Exerzitien hörte, zeugen davon, dass er wohl ein guter Hirt ganz im Sinne des Evangeliums war. Die Landleute gingen stundenweit in die Stadt, um diesen Heiligen auf der Kanzel zu sehen und zu hören, heißt es in einem Bericht, und, wenn er noch lange bleibt, müssen wir die Gasthäuser zusperren, weil keiner mehr hingeht. Zahlreiche Briefe geben einen Einblick, wie Pater Janoschek als Seelenführer wirkte. Als Beichtvater war es seine tiefe Überzeugung, er sei von Gott zu den Menschen gerufen, mit einem offenen Ohr und einem liebenden Herzen, in Freundlichkeit und in Geduld. Nach Jahren im Dienst der Gemeinschaft und am Volk Gottes zeigte sich 1925 ein inoperables Krebsleiden, weswegen er mehr als acht Monate im Spital der Hartmannschwestern schwestern in Wien verbrachte. Auch wenn Pater Januschek die Zelebration der Heiligen Messe schwer fiel, feierte er sie, bis er nicht mehr konnte, denn sie war das Einzige, das er wirklich brauchte. Bereits schwer vom Tod gezeichnet, empfing Pater Januschek nach wie vor zahlreiche Gläubige und stärkte sie vom Krankenbett aus. Wie Gott will, das ist das Beste. Als leidender Diener Gottes wurde Pater Januszek, wie es heißt, Gegenstand der Erbauung, eine packende Predigt von der Ergebung in Gottes Willen. Bereits kurz nach seinem Tod im Jahr 1926 wird von zahlreichen Gebetserhörungen berichtet, die auf die Fürsprache des Verstorbenen geschehen seien. Bis heute sind es an die 80.000 sein Grab, das inzwischen auf dem Friedhof bei der Kirche Maria im Gestade in Wien liegt, wurde rasch zu einer Stätte frommen Andenkens an den begnadeten Seelsorger, dessen Seligsprechungsprozess unmittelbar nach seinem Tod eingeleitet worden war.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher